0: Lehínka Mariána Jelínka na dvojce O distanční výuce se toho namluvilo dost i u nás na dvojce. V době covidové se distančně také léčí. Nezřídka se teď pacienti výdají například se svými terapeuty online. E, škodí to terapii, škodí to nám, nebo je to dobře? Marian Jelínek, to je otázka. Dobré odpoledne, Mariane. Hezký celý den. Nejsme distančně, my se tady už vidíme. Zaplať pánu. Jsme pročkovaní, Proočkovaní, protestovaní. A teď vážně, tak co ta distanční výuka online? Když to teď můžete zhodnotit, je to už víc jak rok?
1: Tak samozřejmě jedna věc je něco kritizovat, protože to bylo určitým způsobem nepříjemný a je nepříjemný dál. Druhá věc je spíš se zamyslet, jestli vůbec to lze vrátit do té doby před covidovou. Proto se hovoří o tzv. hybridní, například pracovní době, uh-huh. takže plno firem na to naskakuje. Přemýšlí se o tom i na vysokých školách, že by distančně zůstaly přednášky, ale semináře a workshopy a zkoušky by byly jaksi napřímo a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že ten problém. Je zcela markantní a jasný. A to je v tom, že při té online výuce, kdy teda nejsme face-to-face, face, je to bohužel přes ty monitory, tak přece jenom je tam daleko horší ten přenos těch emocí. A o to vlastně jde. Hmm. Já jsem zastánce toho, že je hrozně důležitý v tom studentovi, například pokud se budeme bavit o vysoké škole, vzbudit především daleko větší touhu, váši nadšení v ten daný předmět. Dítě je to dospělý člověk. On už by měl sám, já bych neměl být policajt, který hodnotí, Jakým způsobem to či ono ne. Já mám rád studenty, který jak si načichnou tou emocí a pak si jdou za svým. Tahle doba umožňuje vlastně se učit, když to řeknu nadneseně, vysokou školu úplně sám. Vy si vlezete do dvou minut do archivu tamhle Harvardské univerzitní knihovny a najdete si tam práce, jaký chcete. Ta doba, kdy tohle to nebylo a ta informace od toho profesora byla tak cená, tak vzácná. Nobel byl náskok informační. V současnosti ten informační náskok je takový trošku potřený a proto vyskakuje ten náskok emoční. To zná, kdo umí v těch dětech vzbudit tu vášeň, touhu, nadšení s prominutím to je na Nobelovou cenu, jestliže paní učitelka v šestý třídě vzbudí v třídě přece e, e, emoční vazbu k historii ty děti jsou celoživotně ovlivněný. No. Dovedeme si to přece, co to je za úžasnou věc. Kdy oni si kupují ty knihy, kdy ono je to zajímá. No to je přece něco, ona vytvořila ve 20 dětech doživotní nějaký vztah k historii. A tohle, když se nám daří, tak přece to je ten základ. Protože v současnosti už o té historii si najdete v každém obchodě, na každém internetě tolik věcí. Před 50 lety jste je nenašli. Mm-hmm. Proto ten učitel byl někdo, kdo přicháze, a vlastně kázal ty informace. V současnosti už je to podle mého hlavně o těch emocích.
0: No ale opět jsme o těch emocích, všiml jste si. Takže když to shrneme, v podstatě nás to někam posunulo ale všechno musíme brát s rozumem. Tam, kde distanční výuka se hodí, tak proč se zdržovat nějakým dojížděním? Ale emoce zůstávají důležité, nejen asi ve školství, ale i v tom mentorování a i v tom třeba řízení firmy a tak dále. Tak určitě u tohoto tématu nejsme naposledy, ale pro dnešek si myslím, že jak končíme těmi emocemi, že jste nám opět, Marianne, udělala radost.